0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: 26 de febrero. He desembalado varias cajas que aún tenía por abrir. Cajas con etiquetas. Salón, cocina, dormitorio... La vida se divide en habitaciones. ...quiénes somos por cómo habitamos... ...los objetos que cambian de contexto... ...adquieren un matiz diferente... ...un significado extraño... ...los objetos cambiantes que antes estaban en un salón... ...ahora decoran otro... ...la luz es diferente... ...y una ya no es la misma... ...pensé en todas las células que nacen y mueren a cada instante... ...y sentí un hormigueo... ...se me hace raro vivir sola después de haber pasado muchísimos años... ...en una relación de pareja... ...al principio es como un agujero negro en el estómago... Las tripas desaparecen, luego las sensaciones que te falta algo en un lado del cuerpo, luego se va poniendo todo en su sitio, lentamente. Esto es lo que hablo con mi padre al que llamo por teléfono a mediodía mientras recojo mi cocina y reviso las plantas para asegurarme de que no se marchitan. Hay rutinas que sientan bien aunque parezcan idioteces. Papá me pregunta cómo estoy, qué tal voy de dinero y cómo llevo el trabajo. ...son los grandes pilares de nuestra conversación semanal... ...mal, podría ir mejor y mal, respondo... ...él me ayuda económica y sobre todo emocionalmente... ...que no me desanime... ...que si quiero volver a casa a recuperarme y a no estar sola... ...no concibo volver a casa... ...ahora casa es un concepto variante, volátil... ...necesito esta soledad tan de repente... Hay
2: mucha gente joven Preocupada por su salud mental Y gente no tan joven También Muy preocupados por no ahogarse En la ansiedad, en el miedo En una depresión Porque el miedo es ansiedad Porque depresión es miedo Porque el miedo Puede ser fobia El miedo también Tiene miedo al miedo Miedo a no tener dinero, por ejemplo, para pagar a un psiquiatra o a un psicólogo. Miedo a que las pastillas o el tratamiento no funcione. Miedo a que te dejen zombie. El tratado de Anna Muschel, el libro, Maldita Alejandra, podría ser perfectamente un tratado sobre salud mental, hay veces que comprender a ciertos autores también nos ayuda a drenar algunos problemas, desde luego, en el libro. Deja muy claro, Ana Muschel, que los problemas mentales que desarrollamos de adultos se, se crean a veces en la infancia. Vamos a charlar con ella. Tengo el libro Maldita Alejandra en la mano, que no es otra cosa que una metamorfosis también, como ella lo subtitula... ...de Alejandra Pizarnik... ...bienvenida... ...Ana, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos...
3: ...gracias Marilo, gracias por invitarme... ...encantada...
2: ...bueno, yo no sé si los oyentes y mis oyentes... ...del, del programa... ...habrán oído hablar alguna vez... ...del síndrome de la impostora... Uh
3: -huh.
2: ...o del síndrome del impostor... ...¿tú te has sentido alguna vez así, Ana?
3: Sí, sí, sí... sí. ...total Marilo, además lo, lo relato... ...lo incluyo en el libro porque para mí fue muy importante eh, darme cuenta de que lo estaba sintiendo también durante el proceso de, de curación que narro en el, en el diario.
2: Uh -huh. Claro, sobre todo porque, eh, para que los oyentes lo entiendan, uh -huh. cuando tú tienes el síndrome de la impostora, es como si realmente mm, tienes la sensación de que lo que haces no lo haces bien uh -huh. o, o que no eres buena en lo que haces uh -huh. o que realmente mmm, no eres nadie. Sí, o que no estás
3: capacitada para hacer tu, un trabajo que se supone que está haciendo bien, pero tú misma te sientes incapaz y te sientes que estás engañando quizá a, a la gente que está recibiendo tu, tu trabajo, en el caso en mi caso, eh, mis ilustraciones o mis creaciones, ¿no? Al final una se cree un, un, un despojo, <ríe> por sí, así llamarlo. Sí, sí. Eh, y es eh, tiene mucho que ver con la autoestima, tiene mucho que ver con el miedo, tiene mucho que ver con consentirte, pues como yo pongo en el libro, como una especie de gusano de crisálida que se encierra en sí misma y no es capaz de, de darse cuenta de, de lo bueno que tiene al final una.
2: Las ilustraciones de... De Ana son alucinantes, ¿no? Y una puede, puede pensar en, claro, desde fuera, claro, ¿cómo te pasa, no? Uh -huh. Porque está claro a todas luces cómo son tus ilustraciones, cómo eres como artista, cómo eres como persona, ¿no? Pero claro, bueno, todo esto, vamos al origen, te ocurre uh -huh. te ocurre un episodio de agorafobia, ¿no? Sí. Después de una ruptura sentimental, ¿no? Sí. Y, y bueno, también, de alguna manera, eso que te pasa te lleva a Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero, quiero ir al origen y quiero que le cuentes a los oyentes Ajá. un poco cómo te sientes, cómo, cómo empieza ese episodio tuyo de agorafobia.
3: Vale, bueno, realmente es algo que el que esto se evoluciona desde muy entra, o sea, desde la infancia yo creo, uh -huh. Marilosa, es una cosa que, sí. que se siembra en la infancia, a través de miedos, de incertidumbres, de bueno pues al final prácticas que no te vienen bien para construirte a ti como persona. Entonces, pues bueno, eh, realmente el diario está ficcionado, porque yo necesitaba uh -huh. resumir muy bien eh, este capítulo de agorafobia en, en este libro, pero sí que es algo que me ha acompañado durante toda la vida. Sí que tuvo un detonante, que fue la ruptura y fue el, el hecho de irme a vivir sola, eh, donde ella me di cuenta de, de, de que realmente tenía un problema que tenía que tratar y, y, ya, y le puse nombre cuando, cuando realmente entré en terapia eh, psicológica y psiquiátrica. Y es una, cosa, es una evolución, empiezas con ansiedad, eh, sigues teniendo miedo, el miedo te, te, te hace eh, que tu vida sea un círculo muy pequeñito, eh, poco a poco te vas encerrando más, te vas encerrando más, y al final eh, lo, que, lo que se transforma es en fobia. Y, ahí, y esto es lo que quería contar eh, en el diario, eh, la parte como un poco más oscura de lo que yo cuento.
2: Yo voy a ir leyendo también okay. partes de, del libro, parte de tu obra, que, vale. que me parece que pueden ayudar a tantas personas. ¿no? El, cuando lo ves escrito, uh -huh. cuando lo ves escrito, y yo creo que esto es tan sanador, por otro lado, puede ayudar a tanta gente, en, en un momento preguntas, ¿funciona mi cuerpo? Uh -huh. Esto va a acabar conmigo. Siento la alarma y al instante sobreviene un ataque de pánico. A veces noto cómo repta hasta atraparme, pero hoy ha llegado muy deprisa. Rebusco ansiosa en mi bolso las pastillas que tomo desde hace tiempo para engañar a los nervios, bajar el ritmo cardíaco, devolverme a la vida, sacarme dentro de mí misma. Esto es lo que ocurre. Esto es un... ...ataque de ansiedad... ...sí,
3: sí, total... ...sí... ...y de hecho la, la, las personas que hayan sentido... Eh, esta, ...este temblor... Eh, que, ...que parece que, que todo tiembla afuera... ...pero realmente es algo que, que llevas dentro... ...y que, la, que te distorsiona por completo la realidad... Eh, realmente es otra manera de describir el, el, el miedo eh, en, en un grado muy muy alto que al final se vuelve físico y, y al final eh, te requiere que, 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 que acudas a los químicos que acudas a hmm. Bueno, pues a las herramientas que tengas a mano porque realmente tu cuerpo y tu mente piensan que están en, en peligro absoluto y es uno de lo que has leído es uno de los primeros eh, casi al principio del libro Pero yo necesitaba poner en contexto al, al lector ¿no? y, y poner claro. un poco que, que se sintiera ese, ese pánico que se siente
2: Voy al 16 de febrero un 16 de febrero que puede ser cualquier día para cualquier persona. ¿Ya Has encontrado a Alejandra Pizarnik, lo digo para, para situar de alguna manera a los oyentes dentro de este diario. Alejandra y yo tenemos miedo. Ella quiere escribir poemas y yo tengo que dibujar para otros. El único dinero que recibiré con el que pagar este carísimo y diminuto piso para mí sola. Por las noches nos encontramos en el salón. Ella habla del suicidio. Es un buen tema, antes de irse a la cama. Ella absorta en su escritura. La llamo, pronuncio la palabra fora y no me mira, Flora. Pruebo con algunos de sus otros nombres. La niña que sobrevivió a la escarlatina se llamaba Flora. Pero le decían Buma, Sasha, Blimele. Ahora son nombres cariñosos comienzan a incomodarla. Claro... Ahí hablas del suicidio, uh -huh. de lo que realmente hemos empezado a hablar hace relativamente poco tiempo y abiertamente. Sí. Informando bien y hablando, por supuesto, con consecuencia, ¿no? Uh -huh. Pero también abordas este asunto tan acallado durante tanto tiempo.
3: Sí, y que, y que aparte, Mariló, es, es un tema... Creo que, que creo que ha existido siempre y no, no se uh -huh. le pone foco porque da, uh -huh. da mucho, y me reitero, da mucho miedo ver, ver las cifras de, de personas jóvenes y personas, en realidad, de todas las edades que, que recurren al suicidio, ¿no? es un tema que, que forma parte también de la vida. Y de y bueno, de nosotros. Es, es un tema que no he tenido ningún pudor en, en incluir en Maldita Alejandra, ya que se supone, aunque no hay certeza, de que Alejandra recurrió al suicidio a los 36 años para acabar con su vida. Pero, pero es un tema que, que intento poner sobre la mesa, al igual que, que la ruptura amorosa, que es la literatura o que o cualquiera de los otros temas que pongo en, en, en Maldita Alejandra. Y que creo que es necesario.
2: Totalmente. Bueno, y hay otra cosa que me gusta sacar ahora que estamos con el tema también del suicidio, ¿no? Uh -huh. eh, hay un momento en la que explica el suicidio de, de su abuela y de su hermana también.
3: Sí, 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 sí. Claro, uh
2: -huh. al final eh, te planteas sobre la genética Sí. Sobre una determinada herencia familiar y si verdaderamente esto existe o no, ¿no?
3: Claro, esto se trata en terapia. Yo, yo empecé a comprenderlo eh, cuando empecé a ir a terapia psiquiátrica. Yo con mi psiquiatra tengo como una relación, pues yo creo que es maravillosa y que es necesaria y, y mi psiquiatra me explicó que hay ciertas conductas o cierta química en el cerebro que viene eh, heredada ¿no? eh, uh -huh. bueno existen eh, una genética que tiende a la depresión que tiende a la ansiedad eh, eso se, se, se puede incentivar más en la, durante la infancia y bueno al final eso forma parte de, de, de uno mismo y del cuerpo eh, yo me, me planteo lo de la genética y lo de la, traer algo en, de, de fábrica bueno porque bueno mi abuela se suicidó su hermana también y, y hay más casos en mi familia de, de bueno pues hay una tendencia depresiva que yo que a mí me, me motiva a intentar comprender eh, y también comprender es, es sanar pues, de, de alguna manera ¿no? y comprender estos miedos y comp comprender eh, de dónde viene esto y esto forma parte de la química del cerebro también y me parecía muy interesante también incluirlo, incluirlo en el libro
2: Claro, lo ficcionas, por eso yo he entendido que no te había ocurrido a ti Ajá. pero me estoy dando cuenta de que se trata uh -huh. claro de, de, de tu abuela Sí, sí, total ¿Y? ¿De una hermana de tu abuela sí. o tu hermana? No una, no, hermana, hermana de tu abuela. no, una hermana
3: de mi abuela, sí. Una
2: hermana de tu abuela. Sí, sí. O sea, vas indagando también en la familia sí. y esto de alguna manera, Ana, por, por entenderlo, uh -huh. eh, ¿se cuenta con naturalidad en la familia o sí. es algo que, que tú descubres? Se, se cuenta con naturalidad. Uh -huh. eh, yo
3: la verdad que agradezco este, eh, la sinceridad, no, no hay por qué esconderlo, es... Cuando uno ya no tiene pulsión de vida, pues quizá eh, se pueda entender mejor en las personas mayores, ¿no? Eh, se, se entiende que ya no hay una pulsión de vida y, y bueno, ellos buscan su, su escapatoria. ¿no? Yo lo siento si alguien se, se siente ofendido con esto, pero yo lo veo con mucha naturalidad y, y no, no se trata de culpar a nadie, sino de comprender ¿no? a la persona y de darle libertad absoluta en la elección en, en, en su vida. Y repito que, que espero que con esto no se, no se sienta ofendido nadie.
2: ¿Tú crees que eh, para ti es una opción?
3: Para mí sí, para mí sí, yo lo repito, que, que yo lo veo con una naturalidad, que veo la muerte con la naturalidad con la que veo la vida, ¿vale? Y, y cada uno que haga con su vida lo, lo, que, lo que estime necesario.
2: La primera vez que, que decides, Ana, eh, ponerte a escribir este diario, uh -huh. es en parte como, como sanación, es en parte porque ya te sientes fuerte es en parte porque necesitas, de alguna manera, y disculpa la, el verbo, vomitar no, eh, todo lo que sientes.
3: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, este libro lo teníamos mi editora, a la que quiero tanto, a Lola, de Lumen. Eh, Lola y yo teníamos este libro sobre la mesa desde hacía muchos años. Yo venía desde hacía mucho tiempo hablando de, en, mi, en mis autopublicaciones por así decirlo en mis fancines. yo hablaba de, de, del miedo y de la agorafobia hacía mucho tiempo y Lola esperó a que yo estuviera preparada para, para poder armar un libro eh, como más completo, más pensado y más que me sirviera a mí como tú dices para vomitar mm. eh, eh, pues temas ¿no? En, en, el, en el libro no solo hablamos de suicidio y hablamos de, de ansiedad, de miedo, sino que hay muchísima literatura hay muchísimo amor, hay muchísima música, y entonces intentamos armar un, un libro muy completo, eh, cero claustrofóbico, ¿vale? Y, uh -huh. y bueno, y al final que, que tuviéramos un producto, un, una, un, un libro eh, al final luminoso, Marilo, necesitábamos Totalmente. eso. Y lo, es, sí, y lo sí. es, y lo es,
2: y lo es, ¿no? Okay. Porque al final es verdad que, eh, bueno, te centras en la figura de... Alejandra Pizarnik, ¿no? y, y al final es el 50 aniversario de, de su muerte. Sí. Es ese diario íntimo en torno a la vida de, de, de Alejandra, que es una de las grandes autoras de gráfica de hoy. no uh -huh. Y al final, bueno, pues es, es está claro que de alguna manera se hablan de muchas cosas, por ejemplo, de sexo, ¿no? <risa> sí, claro. sí,
3: sí, sí, pero también porque Alejandra. <risa> Eh, bueno, eh, en el libro buscábamos que, que hubiera conexiones uh -huh. para poder unir mi, mi diario con, con la biografía de, de ella y para mí, por ejemplo, para mi recuperación eh, psicológica eh, después de la ruptura eh, se habla mucho de la autoestima, se habla de, de, la, de la soledad y se habla de, de la reconciliación del cuerpo eh, de una misma con, con, con la vida, con, con lo corporal, con lo sexual, con, con el erotismo también, ¿no? algo que trató Alejandra también desde su, desde su poesía y, y me parecía muy interesante eh, meter este tema y meter estos matices siempre desde una atmósfera muy, bueno, muy, muy suave también.
2: ¿Qué puede desencadenar una, una ruptura, Ana? Eh, uh -huh. es, ¿Es una ruptura la que desencadena cosas o cualquier cosa? ¿Podría haber desencadenado un cuadro de agorafobia, cuadros de ansiedad? Uh -huh. ¿Estaba ahí antes de la ruptura? No lo sé, ¿todo esto cómo al final, cómo se va, cómo se va ordenando?
3: Sí, pues mira Marilo yo en mi libro yo lo trato desde una experiencia personal uh -huh. si me preguntas por la agorafobia yo creo que cualquier cualquier eh, estímulo, o sea, la agorafobia es algo que se va como eh, sembrando, por así decirlo. Hay estímulos que pueden empezar desde la infancia, eh, o puede ser algún tipo de trauma, o puede ser algo que que puede que te llega en la adultez y, y vamos, ¿no? Y cada uno en, en terapia que, que lo trate. En mi caso, la ruptura formó, formó parte de, de todo el caos que, del, del que empieza maldita Alejandra. Eh, uh -huh. La ruptura es duelo al final. Eh, exacto. Sí, exacto. Es, es un duelo, es una pérdida. Es una pérdida de, de una parte de ti misma también. Y es un dolor. Eh, en mi caso fue algo que se añadió a, a, a todo el cóctel de miedos que tenía eh, y sí, sí, eh, yo, yo creo que, que todo parte, el, el libro parte del miedo, básicamente, pero desde el miedo más personal.
2: Cuando se arregla el duelo, uh -huh. cuando se arregla todo lo de la ruptura, uh -huh. o la, lo arreglas contigo misma, ¿la situación cambia, Ana, de sí. alguna manera?
3: Sí, 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 yo creo que... Cuando dices si se arregla el duelo, yo, yo pondría aquí la palabra se comprende. Uh -huh. Cuando comprendes que estás pasando por una etapa eh, y comprendes que esa etapa forma parte de otra etapa y que, de, y, que y que el cerebro tiene sus propias herramientas y que y, y que tú mismo vas a, vas a poder encontrar tus propias herramientas personales para salir para arreglar, ¿no? Como, como tú dices, al uh -huh. final cambia el paradigma y, y cambia, cambia un poco la tonalidad de la luz y cambian los colores. Y, y bueno, pues como todo en la vida, al final son, toma, son temas universales eh, que depende de cada uno, que depende de la historia, pero, pero sí si cuando comprendes el miedo se tiene menos miedo.
2: Me encanta lo que acabas de decir, cambia la luz, uh -huh. cambia la luz y cambian los, los colores, ¿no? <risa> sí. Decía al principio que hay mucha gente joven muy, muy preocupada por su salud mental. Uh -huh. Quizás ahora lo contamos más, pero bueno, tenemos datos que nos preocupan sí. a personas con más edad. ¿no? Preocupados, como decía, por porque la gente no se ahogue en, en la ansiedad, en, en la depresión, en el miedo, ¿no? pero las consultas están llenas, sí, la verdad, y sí. las estadísticas están ahí también, ¿no? Uh -huh. Voy al 2 de, de, de septiembre, donde dices en el 2 de septiembre, hoy se cumplen seis meses desde que di el primer paso uh -huh. para escapar del abismo, seis meses desde que acepté la mano tendida y pedí ayuda, seis meses de avances y retrocesos, de miedo y también de luces, uh -huh. Pasamos del frío dentro y fuera del cuerpo a los vestidos fluidos de flores para nuevos encuentros. Define tantas cosas esto que cuando decía que puede ser un tratado de salud mental, desde luego que puede serlo, ¿no? porque sí. está claro ¿no? ¿Qué, qué piensas de este 2 de septiembre que escribes y que probablemente es el comienzo de muchas cosas.
3: Era necesario, Marilo, eh, en, mi, en mi libro también por, por, por pura honestidad, eh, poner poner estos estos vestidos y poner eh, y, y, y contar eh, que aquí hacía muchos meses, bueno muchos no, pero, pero sí que hacía meses que, que había empezado a tomar fármaco, que en mi caso eh, eran necesarios ¿no? para salir de esta etapa. Eh, y por honestidad tenía que poner luz aquí, aunque es una luz que, que es intermitente al final, porque eh, porque el miedo existe y, y no hay que huir de él, sino saber que, que está ahí y que, que bueno que estés pasando por una buena etapa, como, como yo cuento aquí, ¿no? Y, eh, pasamos de, del frío dentro y fuera del cuerpo a los vestidos fluidos de flores, pues pues bueno pues es una manera de, de, de ilustrar. Eh, que, que, ...que va cambiando el ánimo... ...y va cambiando la forma de pensar... ...y, y lo ves de, de otra manera... ...y era necesario poner luz... ...aquí al final...
2: ...aunque una siempre esté preparada para el miedo. Cuando hablas de que... ...bueno... ...te coges ¿no? a esa mano tendida de alguna manera... ...también a mí me gustaría saber... ...qué papel juega la familia... Uh -huh. ...aquí, ¿no? ¿Cómo crees... ...que debe ayudar la familia... ¿Cómo con una situación como la que tú nos estás contando y a través del diario de Alejandra Pizarnik, ¿no? Uh -huh. la familia puede, puede ayudar? ¿Cómo ayuda una madre, un padre, una hermana, un hermano, uh -huh. a una persona que, que tiene lo que tú nos estás contando? ¿no? Sí. Que siente, más que que tiene, que siente lo que nos cuentas. Que ¿no?
3: siente. Bueno, hay veces que la familia no es eh, consciente... Eh, de, de lo que estás pasando pues, por, porque quizás no, no lo has verbalizado con ellos, ¿no? O hay veces que da mucha vergüenza o da mucho reparo o, o te sientes muy débil. Entonces, eh, verbalizar con tu familia o con personas eh, que creas que, que te pueden comprender yo creo que es muy necesario, porque también hablo de, de la familia que son los amigos, sí. que es la amistad, ¿no? Hay veces que la familia de sangre, pues, por lo que sea, no es correspondida y no pasa nada. Eh, pero siempre es, es de mucha, mucha ayuda eh, tener un hombro en el que apoyarse alguien que te ordene eh, un poco eh, las cosas ¿no? cuando estás muy desordenada y puedas hablar, sobre todo hablar y comunicar lo que estás sintiendo es muy necesario en mi caso tuve mucha ayuda por parte de, de mi familia y lo agradezco y, y ahí están no eh, es como un homenaje a ellos también
2: hablar, hablar y hablar y me imagino que no sentirte cuestionada, ¿no?
3: Uh -huh, total.
2: Eh, escuchar, eh, en este caso sería eh, lo que deberíamos hacer, ¿no? El, sí. el resto cuando alguien, cuando tengamos una amiga, un amigo o un familiar en esta situación, ¿no? Uh -huh. Voy a los agradecimientos donde das un, bueno, hay una página de agradecimientos que a mí me conmueve, uh -huh. a las personas que han sufrido contigo. Sí. El paso de larva a polilla, dices, especialmente a personas que te han enseñado que el amor no para de transformarse como nosotros con los años. ¿no? Bueno, das las gracias a, a tu familia, a tu hermana, a tu padre y a tu madre infinitamente. Sí, ¿no? Total. A tu editora. En fin, y iba a los agradecimientos porque yo también te lo quiero agradecer. Ay, te, quiero gracias, agradecer te quiero agradecer este libro, Maldita Alejandra. Vale esa indagación en Alejandra Pizarnik, que es a la persona a la que te agarras sí. para escribir este diario, para sentirte reflejada y contarnos tantas cosas de ella y tantas cosas de ti. Ana, mil gracias. Ay, mil gracias. gracias por esta entrevista.
3: Gracias, Marilo. Gracias a ti por tus palabras y por tu tiempo, de verdad.
2: Un abrazo, mucha Un suerte. Un abrazo, Marilo. Ana Mosel. Ana Mosel es de Jerez de la Frontera, es andaluza, es artista e ilustradora, ha publicado trabajos importantísimos en medios como Vogue, como Cinemanía, ha colaborado con numerosas revistas y ahora tiene esto último, Maldita Alejandra, una metamorfosis de Alejandra Pizarnik.
0: It was just one of those Just one of those craziest flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on no gossamer wings Just one of those things If we thought a bit Of the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye, dear Amen Years old oh.